0: las crónicas de narnia el sobrino del mago capítulo 9 la fundación de narnia el león iba y venía por aquel territorio vacío y entonaba una nueva canción era más dulce y melodiosa de la que había cantado para invocar a las estrellas y al sol una música suave susurrante y mientras andaba y cantaba el valle se llenó de hierba verde que se desparramaba a partir del león como un estanque. La hierba ascendió por las faldas de las pequeñas colinas como una oleada y en pocos minutos trepaba ya por las laderas inferiores de las lejanas montañas, convirtiendo aquel mundo joven en algo cada vez más mullido. Ya se oía el suave viento que rizaba la hierba, y muy pronto hubo otras cosas además de hierba, las laderas más altas se oscurecieron con matas de brezo, y retazos de un verde más tosco y encrespado aparecieron en el valle, Digori no supo lo que era, hasta que uno empezó a brotar cerca de él, era un menudo objeto puntiagudo que echó docenas de ramificaciones, y los cubrió de verde mientras crecía a un ritmo de tres centímetros cada dos segundos. Docenas de aquellas cosas rodeaban ya al pequeño, y cuando fueron casi tan altas como él se dio cuenta de lo que eran, «¡Árboles!», exclamó. Lo fastidioso de aquello, tal como dijo Polly después, era que no te dejaban tranquilo para que pudieras observarlo. Justo mientras decía «¡Árboles!», Digori tuvo que dar un salto porque el tío andrew había vuelto a acercársele furtivamente y se disponía a hurgar en su bolsillo aunque poco provecho habría sacado de haber tenido éxito pues apuntaba al bolsillo derecho porque pensaba aún que los anillos verdes eran de regreso a casa de todos modos Digori no deseaba perder ni los unos ni otros detente dijo la bruja retrocede no más atrás. Si alguien se acerca más de diez pasos a cualquiera de los niños, le abriré la cabeza. Balanceaba en la mano la barra de hierro que había arrancado del farol, lista para lanzarla. Sin saber por qué, nadie dudó de su buena puntería. Vaya, siguió. Así que estabas dispuesto a regresar escondidas a tu mundo con el niño y dejarme aquí. El mal genio de tío Andrew finalmente pudo más que sus temores. Pues sí. —Señora, exclamó, sin lugar a dudas, estaría en mi perfecto derecho de hacerlo. He sido tratado de un modo de lo más vergonzoso y abominable. He hecho todo lo que estaba en mi mano para mostrarle toda la cortesía posible. ¿Y cuál ha sido mi recompensa? Ha robado, Veo, me veo obligado a repetir la palabra, robado a un joyero respetable. Ha insistido en que le invitara a un almuerzo sumamente caro por no decir ostentoso, a pesar de que me vi obligado a empeñar el reloj y la cadena para poder hacerlo. Y permita que le diga, señora, que nadie en nuestra familia ha tenido por costumbre frecuentar las tiendas de empeño, excepto mi primo Edward. Y él estaba en el cuerpo voluntario de caballería del condado. Durante esa indigesta comida, y me siento fatal solo de pensar en ella ahora, su comportamiento y conversación, atrajeron la desfavorable atención de todos los presentes. Me doy cuenta de que he sido deshonrado públicamente. Jamás podré volver a aparecer por ese restaurante. Ha atacado a la policía. Ha robado. Ya, cierra el pico, jefe. Haga el favor de cerrar el pico, dijo el cochero. Ahora hay que mirar y escuchar, no hablar. Desde luego, había muchas cosas que observar y escuchar. El árbol que había llamado la atención de Digori se había convertido en un haya adulta cuyas ramas balanceaban suavemente por encima de sus cabezas. Estaban de pie sobre la hierba fresca y verde, espolvoreada de margaritas y ranúnculos, y algo más allá, a lo largo de la orilla del río, crecían sauces. Al otro lado, marañas y grosellas de grosellas en flor, lilas, rosas silvestres y rododendros los rodeaban. El caballo se dedicaba a arrancar deliciosos bocados de hierba fresca. Durante todo aquel tiempo de la, la canción de León y su majestuoso vagabundeo a un lado y a otro de aquí para allá, siguieron sin pausa y lo que resultaba más bien alarmante era que con cada giro se acercaba un poco más. A Poli, la canción le resultaba cada vez más interesante porque le parecía empezar a ver una conexión entre la música y las cosas que sucedían. Cuando una hilera de abetos negros brotó de una loma a unos 100 metros de distancia, sintió que se debían a una serie de profundas y prolongadas notas que el león había entonado un segundo antes. Y cuando el animal emitió una rápida sucesión de notas más ligeras, no le sorprendió ver que de improviso aparecían prímulas en todas direcciones. Así pues, con una inenarrable emoción, se sintió muy segura de que todas las cosas salían, así como lo dijo ella, de la cabeza de león. Cuando uno escuchaba su canción, oía las cosas que creaba. Cuando miraba a su alrededor, las veía. Aquello resultaba tan emocionante... Que no tenía tiempo de asustarse, sin embargo Diggory y el cochero no podían evitar sentirse un poco nerviosos al ver que cada giro en el paseo del animal lo conducía más cerca de ellos, en cuanto al tío Andrew los dientes le castañaban pero las rodillas le temblaban de tal modo que le resultaban imposible salir huyendo, de repente la bruja avanzó decidida en dirección al león, este seguía acercándose sin dejar de cantar, con paso lento y meditado. Se encontraba a sólo 12 metros de distancia, cuando la mujer alzó el brazo y le arrojó la barra directamente a la cabeza. Nadie, y aún menos Hadi, podría haber fallado a aquella distancia. La barra alcanzó al animal justo entre los ojos, rebotó y cayó a la hierba con un golpe sordo el león siguió avanzando y su paso no era ni más lento ni más rápido que antes. Era imposible saber si era consciente de lo que le habían golpeado. A pesar de que sus blandas patas no producían el menor sonido, uno notaba cómo la tierra temblaba bajo su peso. La bruja lanzó un alarido y echó a correr, desapareciendo entre los árboles en unos instantes. El tío Andrew intentó hacer lo mismo, tropezó con una raíz y cayó de bruces en un pequeño arroyo que discurría hacia el río. Los niños eran incapaces de moverse, aunque tampoco estaban muy seguros de querer hacerlo. El león no les prestó atención. La enorme boca estaba abierta, pero abierta para cantar, no para rugir pasó tan cerca de ellos que podría haberle tocado la melena. Los pequeños tenían un miedo atroz a que se volviera y los mirara, y a la vez, curiosamente, deseaban que lo hiciera. De todos modos, les prestó la misma atención que si hubieran sido invisibles y no olieran a nada. Una vez que hubo pasado junto a ellos e ido unos pasos más allá, se dio la vuelta pasó de nuevo a su lado y prosiguió la marcha en dirección este el tío andrew entre toses y farfulleos se puso en pie bien digori anunció nos hemos librado de esa mujer y ese horrible león se ha ido dame la mano y ponte el anillo inmediatamente no me toques dijo digori apartándose de él mantente alejada de él poli ven aquí a mi lado —Te lo advierto, tío Andrew. No te acerques ni un paso más, o desapareceremos. —Haz el favor de obedecer, señorito —ordenó tío Andrew. —Eres un niño sumamente desobediente y mal educado. —Ni hablar. Queremos quedarnos y ver qué sucede. —Creí que deseabas saber cosas de otros mundos. —¿No te gusta ahora que estás aquí? —¿Gustarme? —exclamó él. —Mírame. Estoy hecho un desastre y era mi mejor levita y mi mejor chaleco. Desde luego, en aquellos momentos su aspecto era horrible, pues por supuesto, cuanto más elegante se viste uno, peor aspecto tiene después de haberse arrastrado fuera de un coche de caballos hecho trizas y de haber caído en un arroyo cenagoso. No estoy diciendo, añadió, que este no sea un lugar de lo más interesante, sino si yo fuera más joven, claro, y... Tal vez pudiera conseguir que algún joven enérgico viniera aquí primero. Uno de esos cazadores de casa mayor. Se le podría sacar algún provecho a este país. El clima es delicioso. Jamás había respirado un aire así. Estoy seguro de que me habría hecho mucho bien si, si las circunstancias hubieran sido más favorables. Al menos tuviéramos un arma. Al diablo con las armas, dijo el cochero. Voy a darle un buen masaje a Fresón. Ese caballo tiene más sentido común que muchas personas que yo conozco. Regresó junto al caballo y empezó a proferir los siseos habituales de los peones de cuadra. ¿Todavía crees que ese león lo podría matar un arma? Preguntó Digori. No pareció inmutarse con la barra de hierro. A pesar de todos sus defectos, repuso el tío Andrew. Es una chica valerosa, muchacho. Fue una acción muy audaz. Se frotó las manos e hizo chasquear los nudillos, como si volviera a olvidar lo mucho que la bruja lo atemorizaba cuando estaba presente. Fue algo malvado, protestó Polly. ¿Qué daño le había hecho él? Vaya, ¿qué es eso? Dijo Digori, que había salido disparado al frente para examinar algo situado unos pocos metros más allá. ¡Eh, Polly! Llamó. Ven echar un vistazo. El tío Andrew fue con ella no porque quisiera verlo, sino porque quería mantenerse cerca de los niños por si se le presentaba la oportunidad de robarle los anillos. Sin embargo, cuando vio lo que Digori contemplaba, incluso él empezó a mostrar cierto interés. Era un modelo perfecto de farol, de poco menos de un metro de altura, aunque iba creciendo y adquiriendo grosor de forma proporcionada, mientras los observaban en realidad crecí igual que lo habían hecho los árboles. También está vivo. Quiero decir, está encendido, indicó Digori. Así era. Desde luego, aunque desde luego la luminosidad del sol hacía que la pequeña llama del farol resultara difícil de percibir, a menos que la sombra de uno cayera sobre él. Impresionante, vaya que sí, murmuró el tío Andrew. Ni siquiera yo había soñado jamás con magia como esta nos hallamos en un mundo donde todo incluso un farol adquiere vida y crece me gustaría saber de qué semilla creció un farol no te das cuenta dijo digori aquí es donde cayó la barra la barra que ella arrancó del farol de nuestro país se clavó en el suelo y ahora brota en forma de un joven farol en realidad no tan joven en aquellos momentos, pues ya había alcanzado la altura de Digori mientras él hablaba. Eso es, prodigioso, prodigioso, asintió el tío Andrew, frotándose las manos con más energía que nunca. Ja, ja, se rieron de mi magia. Esa estúpida hermana mía cree que soy un lunático. Me gustaría saber qué dirán ahora. He descubierto un mundo donde todo rebosa de vida y desarrollo. Colón, vaya, y hablan de Colón. ¿Pero qué fue América comparada con esto? Las posibilidades comerciales de este país son ilimitadas. Se traen unos viejos restos de chatarra, se entierran y enseguida brotarán en forma de flamantes locomotoras, buques de guerra, cualquier cosa que uno desee. No me costarían nada y podría venderlos en Inglaterra por un dineral. Seré millonario y además el clima, ya me siento varios años más joven. Podría convertirlo en un balneario. Un buen sanatorio aquí podría producir unas veinte mil libras al año. Desde luego tendré que revelar el secreto a unos cuantos. Lo primero es conseguir que maten a ese animal. —¡Es usted igual que la bruja! —dijo Polly. —No piense en otra cosa que en matar. Y en lo que respecta a mí, prosiguió el anciano sumido en su feliz ensoñación. Es imposible saber cuánto tiempo podría vivir si me instalase aquí. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando ha cumplido ya los sesenta. No me sorprendería no envejecer ni un día más en este país. ¡Formidable! ¡El país de la juventud! ¿Cómo? gritó Digori. ¿El país de la juventud? ¿Realmente crees que lo es? Pues naturalmente recordaba lo que la tía Letty había dicho a la señora que había traído las uvas. Y aquella dulce esperanza volvió a embargarlo. «Tío Andrew», dijo, «¿Crees que aquí hay algo que pueda curar a mi madre?» «¿De qué hablas?», replicó él. «Esto no es una farmacia, pero tal como decía...» «Mi madre te importa un comino», respetó Digori con rabia. «Pensaba que te importaba. Al fin y al cabo es tu hermana, además de mi madre. Bueno, me da igual». Pienso ir a preguntarle a león en persona si puede ayudarme. Dio media vuelta y se alejó a buen paso. Polly aguardó unos instantes y luego fue tras él. ¡Eh! ¡Detente! ¡Regresa! Este chico se ha vuelto loco, dijo el tío Andrew. El anciano siguió a los niños, a una distancia prudente, pues no deseaba alejarse demasiado de los anillos verdes ni acercarse en exceso a león. En unos minutos. Digori llegó al límite del bosque y se detuvo allí el león seguía cantando pero la canción había vuelto a cambiar era mucho más parecida a lo que llamaríamos una melodía pero también era mucho más desenfrenada hacía que se quisiera, que se quisiera correr, saltar y trepar hacía que entraran ganas de gritar hacía que se deseara correr hacia otras personas y abrazarlas o pelear con ellas. Hizo que el rostro de Diggory se sonrojara y acalorara. También ejerció un cierto efecto sobre tío Andrew, ya que el niño lo oyó decir, una chica valerosa, sí señor, es una lástima que tenga ese genio, pero es una mujer realmente magnífica de todos modos, una mujer realmente magnífica. Pero el efecto de la canción que la canción tenía sobre los humanos no era nada comparado con el que tenía sobre el territorio. ¿Eres capaz de imaginar un prado cubierto de hierba que borbotea como el agua de una olla? Pues esa es la mejor descripción de lo que estaba sucediendo. El terreno se iba llenando de montecillos por todas partes. Eran de tamaños muy distintos, algunos no mayores que madrigueras de topo, otros tan grandes como carretillas, dos del tamaño de casitas de campo, y los montecillos se volvieron e hincharon hasta estallar, y la tierra desmoronada se desparramó por los costados, y de cada montículo surgió un animal, los topos salieron de la tierra igual que salen en Inglaterra, los perros surgieron ladrando en cuanto les quedó libre la cabeza, y forcejeaban como se los ve hacer cuando atraviesan un túnel estrecho o un cerco. Los ciervos fueron los más curiosos de observar, puesto que las cornamentas salieron mucho antes de que apareciera el resto de ellos, de modo que un principio Digori pensaba, pensó que se trataba de árboles. Las ranas, que surgieron todas cerca del río, fueron directas a este con un plof, plof y un, cro y un sonoro croar. Las panteras, leones pardos, leopardos y animales de ese estilo se sentaron inmediatamente para lamerse la tierra de los cuartos traseros. Y luego se apoyaron en los árboles para afilar las zarpas delanteras. Avalanchas de pájaros salieron de los árboles, las mariposas revolotearon y las abejas se pusieron a trabajar en las flores, como no, si no tuvieran un segundo que perder. No obstante, el momento más espectacular fue cuando un montículo más grande se quebró como por un pequeño terremoto, y emergió el lomo inclinado, la enorme cabeza sabia, y las cuatro patas llenas de pliegues de un elefante. Y entonces, apenas se oía ya la canción del león, debido a la gran cantidad de graznidos, arrullos, cacareos, rebuznos, relinchos, aullidos, ladridos, balidos y bramidos. Sin embargo, a pesar de no ir ya a León, Digori sí lo veía. Era tan grande y reluciente que no podía apartar los ojos de él. Los otros animales no parecían tenerle miedo. A decir verdad, en aquel mismo instante, Digori oyó el sonido de cascos a su espalda y al cabo de unos segundos el viejo caballo del cabriolet pasó trotando por su lado para unirse con las otras bestias. Al parecer el aire le había sentado tan bien como al tío Andrew, pues ya no parecía el viejo y desdichado esclavo que había sido en Londres. Alzaba bien los cascos al andar y mantenía la cabeza bien erguida. Ahora por primera vez el león estaba callado, paseaba de un lado a otro por entre los animales y de vez en cuando se acercaba a, lo, a dos de ellos, siempre de dos en dos, y les rozaba el hocico con el suyo. Tocaba a, lo, a dos castores de entre todos los castores, a dos leopardos de entre todos los leopardos, a un siervo y una sierva de entre todos los siervos, y dejaba a los demás. Algunas clases de animales las pasaba por alto tranquilamente. Las parejas que había tocado abandonaban al instante a sus congéneres y lo seguían. Finalmente, el león se quedó quieto y todas las criaturas que había tocado se acercaron y formaron un amplio círculo a su alrededor. Aquellos que no, habían, que no había tocado empezaron a dispersarse y sus sonidos se fueron desvaneciendo en la distancia. Los animales elegidos que se quedaban permanecían en un silencio absoluto, con los ojos muy fijos en el león. Aquellos que pertenecían a la familia de los felinos agitaban de vez en cuando la cola, pero aparte de eso se mantenían inmóviles. Por vez primera, aquel día se hizo un completo silencio, Solo interrumpido por el fluir del agua del río, el corazón de Dígor y la latía con violencia. Sabía que algo muy solemne estaba a punto de ocurrir. No había olvidado a su madre, pero sabía perfectamente que ni siquiera por ella podía interrumpir algo como aquello. El león, cuyos ojos no pestañeaban jamás, contempló a los animales con tanta severidad como si fuera a abrazarlos con solo mirarlos. Y poco a poco se efectuó un cambio en ellos. Los más pequeños, conejos, topos y seres parecidos, se volvieron bastante más grandes. Los que eran muy grandes resultaban más visibles en los elefantes, se volvieron un poco más pequeños. Muchos animales se sentaron sobre los cuartos traseros y la mayoría la dio la cabeza como si pusieran mucho empeño en comprender. El león abrió las fauces, pero no salió ningún sonido. Exhalaba un largo y cálido aliento que pareció balancear a todos los animales igual que el viento balancea una hilera de árboles. En las alturas, desde un punto situado más allá del velo del cielo azul, que las ocultaba las estrellas volvieron a cantar era una música pura serena e intrincada entonces se produjo un veloz fogonazo parecido a una llamarada que no quemó a nadie procedente del cielo o del mismo león los niños sintieron que toda su sangre hormigueaba y la voz más profunda e impetuosa que habían oído jamás empezó a decir Narnia, 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 despierta, ama, piensa, habla, sed árboles andantes, sed bestias parlantes, sed aguas divinas.